0: Et eh oui, 11h05, on va retrouver Maude Boutette avec ses super nouvelles de, de l'heure.
1: Absolument. Bonjour. Bonjour. De... Bonjour. Maud Boutette. <rire> Donc, on commence avec Monsieur Bloomberg Ce que tu veux. parce qu'il y a une nouvelle de dernière heure. Il a annoncé quelque chose de quand même assez gros. Écoute, il abandonne la course à l'investiture démocrate. Il se rangera du côté de Joe Biden. Il estime que c'est désormais lui le meilleur candidat pour battre Donald Trump. En novembre, il a écrit dans un communiqué de presse « Il y a trois mois, j'ai présenté ma candidature à la présidentielle pour battre Donald Trump. Aujourd'hui, je me retire de la course pour la même raison, battre Donald Trump, car il est devenu clair à mes yeux que continuer aurait rendu plus difficile d'y parvenir. » Donc, voilà pour M. Bloomberg au lendemain de ce super mardi.
0: Qualifié de mini Mike. Oui, pardon. Alors, euh, Trump. <rire> Donald Trump, je sais pas si tu as vu les derniers tweets ouais. de Donald Trump. Qui dit, t'as juste, juste
1: abusé en gros, puis t'as juste comme dépensé des millions de dollars pour te faire conseiller puis Ah, puis y en avait un équipe. autre
0: tweet, Maude, je sais pas si tu l'as vu. Il, il, on voit euh, Bloomberg qui prend un, un gâteau ou un, un bang là dans une boîte, puis okay. finalement il, il se lèche le doigt. Et Donald Trump dit, « Mini Mike, stop licking your fingers.
1: » Ce n'est pas hygiénique. Je l'ai pas vu, celui-là. C'est terrible.
0: J'ai montré ça à tout le monde hier dans la maison. Je disais, non, mais ça se peut-tu? Ça va le bas, hein? pas de bon sens. Quand on est rendu là? Mais Ça fait combien d'années qu'on s'indigne? D'ailleurs, on commence à être habitué. Oui, non, c'est ça, c'est rendu la norme. C'est ce qui l'aide énormément, c'est que c'est comme ultra-teflon.
1: Oui, exactement.
0: Deuxième nouvelle maintenant, le meurtrier d'Océane Boyer qui revient en cours aujourd'hui.
1: Exactement, François Sénécal, un homme de 51 ans qui est accusé du meurtre justement d'Océane Boyer. Il est au palais de justice de Saint-Jérôme et de ce que j'ai pu voir, là, la cour est, euh, est pas mal pleine l'autant des, des journalistes et si c'est pas des journalistes, ben, ce sont des membres de la famille d'Océane Boyer qui sont tous présents. Euh, lui est accusé du meurtre au premier degré de l'adolescente de 13 ans elle qui avait été retrouvée en bordure de route à Brownsburg-Chatham euh, il y a, je, si je me trompe pas, la date le 26 février. Il y a d'autres accusations d'ailleurs qui pourraient être déposées dans ce dossier-là, selon la Couronne. Il y a les résultats de plusieurs expertises qui sont toujours en attente, dont celle de l'ADN, qui pourrait permettre de déterminer si Océane Boyer a été agressée sexuellement avant d'être tuée. Selon les informations obtenues par Radio-Canada, il entretenait, lui, une relation avec la jeune fille au cours des mois qui ont précédé euh, le meurtre. Donc ça, ça reste euh, évidemment à confirmer. François Sénécal, c'était un homme très proche de la famille, même qu'Océane l'appelait mon oncle François. Donc, c'est vous dire, ah oui. euh, lui était dans l'entourage depuis une vingtaine d'années. Euh, par ailleurs, les funérailles d'Océane Boyer qui auront lieu vendredi à la Chute.
0: Terrible, cette ouais histoire. non
1: ça ça on, ça ça nous ça pas. nous remue puis je pense qu'on n'a pas ah, euh, on n'a pas terminé d'être dégoûté euh, je pense que c'est le bon mot par cet homme-là qui tu sais je disais relation mais c'est vraiment pas le bon mot là qui aurait abusé en fait de de cette adolescente là de ben de 13 oui. ans euh, donc c'est sûr que plus on va avancer plus on va avoir des détails euh, et plus ça va nous euh, nous choquer j'en suis euh, j'en suis persuadée
0: Effectivement. Parlons du rappeur maintenant qui finance son album en vendant son ex. Qu'est-ce que c'est
1: ça? Non, mais c'est terrible. Ah oui, une... Michael
0: a écrit un mot là-dessus ouais, sur notre c groupe Messenger yeah, oui. C'est terrible. Ça nous vrai? rappelle
1: l'histoire de, de Fugueuse. Là, quand on dit la réalité, euh, la fiction dépasse la, la réalité, la réalité dépasse, ouais. la, cas, la réalité dépasse la fiction, en <rire> tout cas. La réalité dépasse la fiction, en l'occurrence. Oui. C'est en une du journal de Montréal ce matin. et Moi, c'est la première affaire que j'ai lue en me levant. et Ça m'a fait halluciner. C'est un rappeur qui est accusé de proxénétisme et y aurait fait vivre un véritable calvaire et c'est pas peu dire à ses deux anciennes conjointes notamment les forçant à vendre leur corps tout ça dans le but notamment de financer son album et Mais de oui, se payer toi. de la drogue hein, aussi parce que euh, monsieur dépensait pour environ 60 000 piastres de drogue par année ben ouais. Il s'appelle Vladimir Orestil. Il a 38 ans. Il a été arrêté à Saint-Jean-sur-le-sur sur Richelieu en janvier. Euh, son nom d'artiste c'est Oma. D'ailleurs, euh, il a lancé un album de rap en novembre 2019. Il est accusé entre autres de proxénétisme, de publicité pour des services sexuels, de traite de personnes, de menaces de mort, d'agression sexuelle et d'agression armée. Puis le calvaire qu'il a fait vivre à ces deux jeunes femmes-là, qu'il aurait fait vivre à ces deux jeunes femmes-là, euh, c'est quelque chose. En avril 2019, il s'est amouragé d'une femme de 24 ans qui sortait d'une relation de couple sais, C'est comme un, un, le classique. Là. Euh, quand Mais cette oui. relation-là a débuté, lui... Tout était parfait. C'était comme une lune de miel. Il lui parlait de fonder une famille. Il la couvrait de cadeaux. Il était galant, serviable, poli. Puis, de fil en aiguille, aurait incité donc, cette jeune femme-là à se prostituer. Elle aura rencontré entre une dizaine et une vingtaine de clients par jour.
0: Ah, oh, mon Dieu! Le gars,
1: là, se faisait comme ça chaque jour environ de 2 000 à 3 000 piastres. Puis, rapidement, <rire> un autre bon classique, il se serait mis à conserver l'entièreté des revenus pour lui, tout seul, la présumée victime, elle aurait même dû demander de l'argent à ses proches pour payer le loyer qu'elle partageait oh, pourtant oh, oh. avec ce gars-là, ou encore pour se nourrir, là, juste avoir quelque chose à manger. Elle se serait aussi fait tatouer le nom de l'artiste, d'artiste ben en fait, oui. de l'accusé. Euh, lui n'aurait jamais été violent physiquement avec cette fille-là. Elle, ce qu'elle a expliqué, c'est c'est elle qui a dit mais ça. violent mais la mentalement. Ben ouais. c'est ça, c'est c'est la violence psychologique, mais physiquement, il n'y aurait rien eu parce que elle, ce qu'elle dit, elle dit moi j'ai un caractère très doux, très docile. Donc, c'est pour ça que ce ne serait pas nécessairement rendu là, mais l'autre relation. Parce qu'on a creusé du côté de la police et on a découvert qu'il y a une autre femme qui aurait été maltraitée par ce gars-là. En 2012, elle l'a rencontré dans un contexte qui est quasiment identique à celui de la première victime présumée. Elle était âgée de 19 ans. Elle vivait dans la rue. Elle était enceinte. Rapidement, ils ont aménagé ensemble et elle s'est mise à vendre son corps. Aurait-il l'aurait aurait par la suite, par la suite, incité à se faire avorter, ce qu'elle a fait. Donc, il l'a forcé à se prostituer pendant qu'elle était enceinte. Ensuite, il lui a demandé de se faire avorter. Elle l'a fait. Dans cette relation-là, il y a eu énormément de violence physique. Il l'aurait frappée, étranglée, dénigrée de façon régulière. Il se serait fréquemment servi d'un balai pour la tabasser. Oh, oh. À un tel point que le balai s'est cassé là, sous la force de l'impact. C'est mm -hmm. horrible. À un moment donné, il l'aurait attaché dans une salle de bain, étant sous vêtement il l'aurait fouettée avec une ceinture. Et moi, ce qui m'a fait halluciné dans cette chose-là. C'est que la violence, c'était tellement intense qu'elle, ouais. ce qu'elle faisait pour comme avoir moins mal que ce que son proxénète lui faisait, elle se mutilait sous les pieds. Puis après ça, ben ça s'appelait « Camoufle tes échymoses avec du maquillage puis retourne devant de ton corps ». C'est hallucinant. Et ce gars-là, Oma, de son nom d'artiste, il demeure en prison jusqu'à son procès. J'espère. <rire> oui, je pense que la décision pour le juge bon, a pas dû être très difficile à prendre de, de, de ce, de ce côté-là. Euh, puis Effective, on verra hein. pour, pour la sentence, qui je l'espère sera très sévère.
0: On entend souvent euh, l'expression, dans une certaine gauche, euh, la culture du viol. Mm. Ben là, on est dedans, là. Dans, dans, et je trouve que dans le rap, il y a, y a une culture du viol ben, euh, sous-jacente. Dans ouais. un certain rap, pardon. Je veux ben, pas je, je veux avoir tous les rappeurs sur le dos, là, mais c'est vrai quand même que ben,
1: il, ça, quand on écoute
0: les, les paroles, hein? C'est ça, il ne faut pas généraliser,
1: pas, ce ne sont pas tous les rappeurs. mais non, vraiment pas, Mais c'est sûr non, que quand on entend parler de, de ce genre de dossier-là, c'est c'est pas la, la première fois, puis ouais. c'est encore une fois, c'est ça. Euh, puis euh, il y a des rappeurs qui doivent être bien, ben, euh, fâchés que ce soit associé. Absolument, absolument. J'espère qu'on qu les absolument. entendra
0: contre rapper <rire> euh, contre ces gens-là. Euh, coronavirus. On a virus.
1: C'est une grosse nouvelle. fait, euh, à date, on a trois, es cas. Est-ce que toujours tannée, maud <rire> oh, oh Ouais, un peu. Mais euh, qu'il faut
0: le dire aux <rire> auditeurs hier, maud était tannée. année.
1: <rire> mais mais tu sais, je suis pas tannée. Tu sais, faut mettre en place des mesures. Tu sais, il faut se préparer, Il faut, faut faire quelque chose parce qu'on peut vigilant. pas. C'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. Puis il faut être vigilant. Tu sais, tu le dis. Puis il faut prendre des mesures parce que oui, il y a des gens qui en meurent de ce, de ce virus là. Puis tu sais, il faut pas prendre ça à la légère. Mais quand je lis certaines nouvelles, dont une dont je vais vous parler, ça me ça, donne, ça me donne un peu. Euh, oui. Je vais commencer par contre avec euh, le comité qui a été créé euh, par Justin Trudeau, qui a annoncé ça aujourd'hui. C'est euh, un, un nouveau comité du cabinet sur le COVID-19. La première oui. rencontre va avoir lieu aujourd'hui. C'est un comité qui va se pencher sur la gestion de la crise, autant du point de vue de la santé publique que celui des impacts économiques. Par exemple, il euh, y a Mélanie Joly qui est sur ce comité-là. Euh, on pouvait lire là, ce matin d'ailleurs un article. C'est quand même préoccupant pour ce qui est du tourisme. T'sais, on vit beaucoup de... On vit beaucoup de ça, mais euh, c'est une partie importante de notre économie. Donc, c'est le genre de questions qu'on pourrait aborder dans ce comité-là. On veut prévenir, se préparer à toute éventualité, puis suivre de près aussi les meilleures pratiques qui sont mises en œuvre un petit peu partout dans le monde. On veut s'assurer aussi qu'on qu communique bien entre les provinces. On a huit ministres qui sont à bord, entre autres Christia Freeland, qui en est la présidente, Jean-Yves Duclos est vice-président, euh, puis il y en a une coupe d'autres. Évidemment, la ministre de la Santé fait partie du lot, ne vous inquiétez pas. Pas. Et aussi, sachez que si vous avez des questions, il y a un site internet canada.ca baroblique le-coronavirus. C'est en ligne. Et vous ah pouvez oui. aussi composer un nouveau numéro sans frais. Ah, c'est là que tu as appelé? J'ai appelé là matin. Je me suis ah oui. dit, un nouveau numéro sans frais pour avoir des renseignements à jour, des réponses à nos questions concernant le COVID-19. Donc, j'ai appelé au 1 833 -7 -8 -4 -4 -3 9 4397 puis <rire> je sais pas c'était comme un peu absurde je, je comprenais pas trop ce qui se passait puis il y a une extraits? affaire qui était non j'ai pas d'extrait <rire> parce que j'ai appelé directement de mon cellulaire sur le fly okay. um, l'affaire weird qu'on mentionne au début c'est que c'est où ça, ça nous sur le fly c'est quelle rue <rire> sur les flys, c'est à Montréal, bien populaire, okay. bien passant.
0: <rire> excusez moi c'est mon qui, qui est, est toujours à l'affût. Oui, Pardon. voilà,
1: toujours pour une, une bonne blague. C'est <rire> euh, ça, quand on appelle, oui? on nous prévient qu'il y, y a des appels frauduleux qui sont faits à partir du centre sur le COVID-19. Hein? Si vous recevez un appel, de ce numéro-là, c'est frauduleux. Mais j'ai posé la question, et c'est une madame après ça qui m'a répondu, puis j'ai posé la question, c'est quoi la nature de l'appel? C'est quoi, on veut-tu me vendre des masques à 2000 pièces On veut savoir mes informations personnelles? Qu'est-ce qu'on veut? Elle euh, n'a mm -hmm. pas été capable de me répondre. Je lui ai demandé... Euh, J'aimerais ça savoir, moi, il y a combien de, de cas de coronavirus confirmés au Québec? Que, là, ben, tu sais, il y en a comme... 33 au Canada. Elle dit « Vous, vous êtes au Québec? » J'ai dit « Oui, je suis au Québec. Il ben, y en a 33 au Canada. » J'ai comme Oui, mais il y en a combien au Québec? » Je lui ai appris qu'il y en a un au Québec. pas été oh, capable de okay. me répondre. C'est écrit <rire> sur le site Internet pourtant. Euh, mais écoute, c'est très, très anecdotique. Euh, je sais pas de quoi ça a l'air quand on pose d'autres questions. voilà euh, Une affaire qui m'a un peu beaucoup tannée. Oui. Il y a le journal qui s'est rendu dans le quartier chinois de Montréal à la rencontre de restaurateurs qui, eux, admettent que leur chiffre d'affaires est en baisse, que c'est pas mal plus tranquille. Il y a un des restaurateurs qui a été interrogé, qui a comparé les chiffres d'affaires des mois de février 2019 et 2020. Ses revenus ont chuté de 44 Ben voyons. Parce qu'il y a une baisse d'achalandage dans le ah, quartier y a, y a, chinois ça, au, du fait que la clientèle, elle se méfie de façon complètement irrationnelle. Et la bouffe asiatique... Mais vous l'attraperez pas au contact de gens qui proviennent d'Asie, vous l'attraperez pas en mangeant de la bouffe asiatique. Votre soupe amène, c'est correct, vous pouvez continuer de la manger c'est dit. Voilà. Du côté de l'Italie, euh, elle pourrait fermer écoles et universités jusqu'à la mi-mars pour contenir l'épidémie. C'est pas une décision finale. Au début, les médias rapportaient comme quoi là, euh, la décision était prise, on ferme les écoles, on ferme les universités. Mais on dit que la, plutôt que la décision devrait être prise dans les prochaines heures. Euh, donc, c'est quand même majeur quand on décide de prendre ce genre de mesures-là. Et je terminerai sur une note positive. En vous euh, disant que euh, les ménards, ce couple qu'on suivait, euh, qui était... Euh qui n'étaient pas en très bonne posture du côté de Tokyo, eux étaient sur le bateau de croisière, le Diamond Princess, oui. qui a été mis en quarantaine. Finalement, eux ont attrapé le virus, ont été dans un hôpital japonais, puis on, on craignait à un certain moment, euh, tu sais, pour eux, c'était vraiment pas facile ce qui, ce qui se passait. Finalement, ils sont revenus au Canada, ont atterri hier, oh, sont avec enfin. leurs proches. Oui. Hey, c'est tout un soulagement. Puis en plus, aujourd'hui, c'est la fête d'une de leurs filles, Chantal Ménard. Mais quel beau qu'il y a d'autres fêtes!
0: Absolument. Alors, on enfin, finit, euh... on l'a beaucoup entendu, Chantal Ménard. Euh, oui. D'ailleurs. Euh... La
1: saga est terminée et bon. tant mieux. Là, il nous en reste deux autres là, à, à rapatrier. Mmh. Euh, Manon Trudel, Julien Bergeron, euh, donc, qui eux sont toujours euh, du côté du Japon. Julien Bergeron a toujours le coronavirus. Manon Trudel, elle, a été testée <rire> négativement deux fois. Elle est sortie de l'hôpital, elle a pu voir son homme aussi, euh, donc on, on suit euh, son retour assurément là, dans les prochaines. J'espère que enfin possible. Oui, voilà. voilà. Donc c'est pas mal. De
0: du coronavirus. Donc c'est pas mal oui. tout pour mes nouvelles. C'est pas vrai. Il t'en reste une, mais on en, en parle tantôt. On va se la garder tantôt. parce que j'ai un extrait de chanson après, ah ouais, là, hein? après <rire> euh, vers 11h45. OK, parfait. J'ai un extrait de, de chanson. J'aime ça, moi, les, les chansons. OK, <rire> <Je suis contente. rire> Alors, on fait une petite pause, <rire> puis après ça, c'est le justement, on parle chanson-musique avec Stéphane Plante. Yes. C'est la chronique du que dur.